0: 大家好，欢迎收看新闻盼惊奇，我是大宇。最近呢，我这一年都没出远门，主要是因为疫情。那另一个原因呢，是平时工作比以前更忙了，也脱不开身。可能去年十一月美国大选日去了趟华盛顿 DC 做直播啊，算是到过最远的地方。在2020年以前，每年可能至少都要出两次远门。那有时呢会开车上千英里啊，去另一个地方拜访朋友；有时候呢可能会坐飞机去大洋相隔的异国他乡游玩。但是现在想出国，可能比一年前呢更难。就说加拿大哈，因为呢它离美国比较近嘛。以往呢要去加拿大，那开着车呀，给边境警察看一眼护照，说明一下你入境只是合法短期停留，不会长期居住。然后呢，警察就会说一声 Welcome 就好了。那回美国也是一样，看你证件没问题，有的警察呢就会说一声 Welcome home 就进去了啊，非常方便。而2020年初，病毒瘟疫在加拿大爆发之后呢，一般旅客是不能入境了。但是呢，有特殊原因的，也不用提供什么特殊的证件，只要没有症状啊，入境自动隔离14天就可以了。那回美国就更容易了啊，绝大多数的州，你只要没症状，回来就回来了，也不会有人跟进你是不是隔离。那咱们就说加拿大这个例子啊，那加拿大现在不是了啊，加拿大政府抱怨说， 2020年3月到2021年1月。八百七十万人入境加拿大，百分之七十四的人没有自动隔离。同时呢，随着现在病毒检测点的普及，疫苗的推出，要求呢又提升了。那么，今年的加拿大政府在二月十五号宣布，不管是坐飞机进入加拿大，还是开车进入加拿大，都要出示七十二小时之内的核酸检测阴性证明。现在这个规定呢，已经开始实施了。所有五岁或者五岁以上的入境者，不管是哪国人啊，都得这样做。但如果你是加拿大公民，你不提供证件，那当局也不能拒绝你回国。可是政府当时说呀，会罚款三千块加币。现在这个规矩变没变，我们不知道啊。反正呢，是所有入境者要提供病毒的阴性证明。这瘟疫爆发之后啊，被国际社会认为是具有最大罪责的中共，没有一点点跟世界认错的意思。相反呢，他很骄傲，很自豪，而且利弊说病毒是从自己那里传出去的，而是塑造自己是受害者，而且妄图在这个方面引领世界潮流。现在很多像我一样很久没有出远门的人，也想出去旅游啊，还有各种商业活动、交流活动、生产活动啊，等着恢复。所以，如何在疫情期间逐步恢复这些活动，成了各国都在想的问题。那中共也想在这一方面啊争一争。中共两会现在已经闭幕了。那在上周呢，两会正在进行的时候，中共外长王毅对中外媒体又开始“老王卖瓜，自卖自夸”，说中共国在全球第一个推出了疫苗护照啊，正式名称是国际旅行健康证明。王毅说，这是为了世界经济复苏，还有跨境人员往来便利化，提供切实可行的中共国的方案。但实际上啊，以色列、欧盟、英国、日本、泰国等等地方已经推行或正在酝酿类似的疫苗护照。比如以色列2月21号已经推出了一款叫做“绿色通行证”的疫苗护照，打过疫苗的人还有疫病康复者都可以获得，但是呢，只限于在以色列境内使用。还有更早的，欧洲的匈牙利在去年9月就有类似的措施。而中共国版本的疫苗护照3月8号正式推出，中国民众呢可以在微信或者其他相关的手机 app 下载这款证书啊，会记载一个人的疫苗接种情况，还有病毒检测历史，里面也含有加密的二维码，可以提供各国相关部门以电子方式读取验证。这个疫苗护照呢，也可以打印出来变成纸质的证书，用来在国际旅行的时候通关。不过呢，这种疫苗护照的出现啊，已经引发全世界的讨论。对疫苗护照持怀疑态度的人群主要有三种论点：第一，隐私担忧，还有个人保护问题。如果是海关看你的疫苗护照，可能还好，但是如果各种商业活动场合也要看疫苗护照，那有的人就担心了，因为你的姓名、年纪、生日可能都会显示在疫苗护照上。另外，也有人担心，这个疫苗护照在生活中可能令社会出现歧视、对待、差别服务的问题。特别还有中共国还有个特殊的问题：如果你是艺人士，或者被当局认为有叛逆的倾向，你的疫苗护照会不会被当局做手脚，并这种身份识别的证件反而成为一种专制工具呢？比如，原来有一些艺人士要出国，他们的护照啊。提前被公安剪脚啊，而剪了脚的这个护照就用不了了，无法出国。那么疫苗护照会不会也出现类似的问题呢？第二，诈骗问题。这种疫苗护照呢，现在刚刚出现，各国都不一样，没有全球的统一标准，也很难统一。会不会有高科技犯罪的出现，就是伪造数字疫苗护照出售，然后谋取利益？有资讯安全专家说呀，这是一定会的。而且，像在美国这样的地方啊，没有中央统一的医疗记录系统，也会造成这方面的隐患。第三，疫苗本身的有效性问题。现在病毒毒株正在不断的变异，有的变种已经体现出抗药性、抗疫苗性。人类目前开发的疫苗呢，会不会赶上病毒的不断变化，也使得疫苗护照的实际效用被一些人打上了 question mark。更严重的是，有一些朋友是不愿意打疫苗的，因为他们会担心副作用，担心疫苗是不是真的有效。那对这部分朋友来说呢？那还一定要强制他们使用疫苗护照吗？我们这里只分享三点，目前普遍对疫苗护照这种东西的担忧。当然了，也有正方观点，它是个新的事物，在全球范围内啊。都是在起步阶段，能否最终在全世界普及？特别像西方社会比较重视保护个人隐私，还有公众意见，这都给疫苗护照的前景埋下了未知数。美国《纽约时报》说，习近平希望建立一个疫苗护照的标准化全球体系，但是人们的隐私担忧使得他的这一个目标啊不太可能实现。全球化、统一这些词啊，是中共最喜欢用的。相比什么翠翠、关羽、春华漏刃这些词汇，那是爱不释手。而中共在哪里都在实行符合北京当局心意的统一化策略，人们的思想要统一，自由制度要被强迫跟魔鬼制度统一。到现在的疫苗护照，他们也积极率先推出自己的版本，妄图在建立世界标准上抢得先机。类似的，在今年两会上，来自香港的中共全国政协委员陈洪天提议，中共推出的人民币跟国际规范不接轨啊，不利于货币的国际化进程。比如美国的叫美元，日本的叫日元，英国的叫英镑，中国的就别叫 RMB 了啊，叫中国元。而且还说中国元还能推动亚元诞生。中国的网民很有趣啊，他们有人说把“人民”二字去掉，举双手赞成，因为根本也不是人民的。但是叫中国园还是不妥啊！有人想想说叫赵园吧，也可以结合流行趋势啊叫翠碧。当然啊，这个当局一定不会接受啊，就说呀、啊，现在中共下面的这些人也很会迎合上意，提出一些想在世界扩张影响力的主意。而习近平玩统一牌的最受瞩目的对象还是台湾。美军印太司令部司令海军上将菲利普·戴维森将军，四月九号对美国国会提出警讯。中共正在加速实施取代美国以及美国基于规则的国际秩序，他们最晚期望在二零五零年做到这一点，而中共在这之前可能就要对台湾采取行动。这位美军印太司令部司令说，他担心中共在未来的六年内就可能入侵台湾，而他强调，台湾跟美国的价值观相同，台湾的和平稳定对美国也有着深厚和持久的利益，因此，美国对台军售至关重要。美国智库2049项目的访问研究员庄晚华说：“中共不断扰动台湾领空，会促成意外事故，还有误判风险的增加。这种擦枪走火的可能，也会被中共当局反过来作为采取军事行动的理由。”也是在3月9号，蓬佩奥接受了台湾中央社的专访，他说：“呀。”自己曾在冷战时期当过兵，看到过共产独裁暴政对人民的影响和造成的悲剧，他也体会到这些正在威胁着美国。针对目前中共隐瞒疫情资料、打压香港、恫吓台湾的一系列行为，现年五十七岁的蓬佩奥提出了两项反制建议第一，教育世界各地的人民认清中共；第二，以此为基础建立全球反共联盟。在采访中，蓬佩奥被问到是否会访问台湾。他一开始说自己还不便评论会否访问哪些地方，但随后说，如果哪天有机会造访台湾，是很棒的事儿。而对于2024是否会参选美国总统，他也没有给出答案。但是呢，他给现在的拜登政府提出警告，希望他们以正确的行为对待中共。现在我们看到的是，拜登政府在对华策略上啊，远不及川普政府明确，在很多领域啊还有模糊点。而目前，他们对中共似乎是维持着一个不远不近的距离。他们的一些讲话看上去像极了中共的大外宣，比如拜登自己亲口说，中共的一些集权行为只是因为文化不同，不应该过度苛责。而同时呢，在拜登政府内部的一些部门，在正式的对外声明中，还是沿用了一些川普政府时期的口径。例如，现在的美国国务院继续维持前政府对中共在新疆犯下种族灭绝还有反人类罪行的立场，引来中共外交部赵立坚的叫嚣啊，说这种指控荒谬绝伦啊，与事实相反，还有美国拿出证据。我想呢，赵立坚的眼镜啊度数该往上调一调了，因为遍地都是证据，他却说没有。那美国华盛顿特区的新战线战略政策研究所3月9号发表调查报告，认定中共在新疆的所作所为违反了联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》的每一项规定，包括杀害种族成员、造成种族成员严重的身心伤害、故意破坏族群生活条件、阻碍族群生育繁衍、强行迁徙族群后代，任何一项只要满足其一，就是种族灭绝。但是呢，中共满足这所有条件，例如新疆维吾尔族的生育率，二零一七到二零一八年下降了大约 33%， 这与中共在当地强制实施的绝育、堕胎、节育的计划息息相关。当地民族的文化历史也从课本上被删掉，甚至有政府文件直接对新疆地方官员指示说：“断其血脉，断其根，断其联系，断其渊源。”这句话呀。其实中共对其他民族也做了类似的事情，就包括中国大陆的汉民族，也被用中共的党文化取代了其汉族本身的传统文化，很多东西只剩文化空壳。那么针对新疆呢？前些日子，二月二十二号加拿大国会，还有二月二十五号荷兰国会都先后通过议案，认定中共在新疆构成了种族灭绝。而对香港，中共的手段同样卑鄙。在消磨着香港赖以生存、赖以为傲、赖以繁荣的法治、自由和本土文化，并迫使越来越多的香港人背井离乡。最近，中共全国港澳研究委员会的理事田飞龙还写了篇文章，将打击矛头啊从泛民主派稍稍转向了建制派内的一些群体。他给这个群体起了个名字叫“忠诚废物”。根据时事评论员刘细良的观点啊，按照中共的斗争哲学、矛盾论哲学，随着对民主派的严酷打压初见成效，主要矛盾已经解除，下一个继续批斗的对象就是看上去持亲北京立场的建制派内的忠诚废物。共产党的理论认为，矛盾会转化，原来的次要矛盾会渐渐变成主要矛盾，所以呢，对建制派也得斗。刘细良认为，接下来共产党在香港要斗的对象有三个。一是香港的政务官员，二是建制党派，三是商界人士。这些人呢，没有崇高的理想和追求，在民主与专制的对撞中，只是中共的拉拉队。但是其中不少人还不懂中共要求的政治忠诚是个什么东西，所以呢，中共接下来可能要对这三类忠诚废物下手。就像1949年中共赶走了蒋介石的国民政府这个主要矛盾之后啊，就开始对留下的一些被中共谎言欺骗却不能对中共邪教教义百依百顺的专业政客、知识分子等进行清洗，也对曾经支持中共窃政等民营企业家下手，这些都是严酷的历史教训。面对中共的内外霸权，西方国家的行动还是太迟缓。根据向新的消息，美中两国的高级官员才要在拜登上任后举行第一次面对面的会谈，时间是下周的周四和周五，地点在美国阿拉斯加州的安克雷奇。美方将派出国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文，中共会派出外长王毅，还有主管外事工作的国务委员杨洁篪。因此呢，这场会议也被称为美中二加二会谈。这次会谈公开的说法是，为了是就双方的国内政治规划，还有国际地区乃至全球议题上的目标交换看法。具体会涉及病毒疫情、香港还有台湾问题，还有所谓的气候变化。拜登政府的对华策略里面有一条就是既合作又竞争，并没有认为共产主义意识形态是一个必须消灭的对象。而在这次二加二会晤之前，美国的布林肯还有沙利文会先去日本和韩国出访。这是在回来的路上啊，途经阿拉斯加的时候安排的会议。而在三月十二号，美国的拜登就要跟印太的日本、澳洲、印度举行第一次四方安全对话峰会，其谈论的主要内容也是中共。拜登长期在公众面前玩隐身，躲避记者提问，令人们对他的领导力一直有深深的疑虑。不过呢，美国政体杂志3月9号刊登了一篇报道，题目是“拜登的闪电出击要来了”，啊，变相承认了拜登此前逃避公众视线。但是呢，在接下来准备多在公开场合露露脸儿，包括3月11号晚上，他将首次对全美发表黄金时段的电视讲话，主要针对病毒疫情的问题。三月底，他还计划主持自己的第一场记者会，估计到时候呢，记者都得是提前找好的。而他迟迟未向国会发表的国情自文演说，也正在拟定时间。同时呢，他还可能对公众进行一场路演 （roadshow） 啊，兜售自己的疫情防治政策还有成绩。主要参与的人呢，是他，还有他的妻子吉尔，副总统贺锦丽。媒体 GateWayPundit 嘲讽说：“拜登的牵线者们，即便获得了假新闻媒体的鼎力相助，也很难掩盖拜登老年痴呆的危机。现在这事儿啊，已经不是秘密了，所以安排贺锦丽跟拜登形影不离，很多重要场合都跟着报道呢。”半带调侃的推测说：“拜登政府的第二阶段可能已经启动了，就是渐渐要轮到贺锦丽粉墨登场。”有美国人3月9号发推文直言。从没见过任何副总统在什么场合都待在总统的身后。前民主党白宫顾问莫里斯表示，拜登上任至今与川普同期相比，在政府内的所有民调评比中都是落后的。在他看来呢，民主党引用宪法修正案或其他方式迫使拜登离开椭圆办公室，可能是早晚的事儿。此前，由于麦康奈尔的阻扰，那川普未能通过对美国纳税人的额外1400美元疫情补助。但是呢，三月十号，这项计划呢由民主党控制的国会正式通过了，只要拜登签完字就会发放。而整个纾困案高达 1.9 万亿美元，对美国人的疫情补助只是其中的一部分，当中更多夹带的是很多左派人士的私货，例如受疫情影响有限的左派文化事业机构得到了相当多的资金补助，还有其他的。所以这项纾困案遇到了共和党的不少阻力。而拜登的边境政策目前正受到广泛的批评和质疑，就连川普都在3月9号发出公开声明，批评拜登在摧毁美国的南部边界，因为拜登撤销了川普的很多边境保护政策，极大助长了近期非法移民穿越美国南部边境的数目。例如，仅在3月3号一天，美国边境巡逻队就拘留了超过4500名非法越境的人，数量惊人。而在上个月，总计十万中美洲非法移民越境，是2006年2月以来的最高数值，连有的左派媒体都看不下去，开始批评。那川普目前呢，虽然卸任啊，但是呢一直关注着美国的政治议题，并说呢会继续扮演主要角色。同时，他也有更多的私人时间可以参与自家企业的运作。四月七号晚上，川普抵达纽约市，四月九号就离开了。有消息人士告诉媒体说，川普这次纽约之行可能是为了家族企业的事情，想摸摸现在的运作状况，那、呃、推动川普集团的良性运作。那今天节目的最后呢，我们播出一段采访，是我这些日子采访的一位缅甸朋友，他谈了缅甸人现在的抗争方式，他们的武器啊从哪里来，以及缅甸人希望得到什么样的国际援助。大概四分钟，我们一起来听一下。好的，那我们今天的节目呢，也就到这里了。我的 Telegram 电报群组是 tdotme 斜线 xwpagq 下划线 us， 爆料信箱是 xwpagqatgmail.com， 会员部分我们全部转到了网站 ulucky 上啊，链接我已经在留言区置顶，欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布的通知。感谢您的收看啊，我们下期再会。